0: 我看到他的背影，我就知道他跟我妈是一样的人
1: 。什么样的人
0: ？失败的人，蜘蛛人 ，Spider Man <笑>、欸。我没有
1: 想到你会爆这一句，我本来认真要接台子的。我爸才不是
0: ，<笑>
1: 然后你就跟我讲失败的人 ，Spider Man。
0: 哎，我就爆了，<笑>可恶，而且导的那么烂<笑>
1: 我跟你讲，我刚刚查票房，我们真的要帮肖导演一把。我先跟你讲范保德好不好？好啊。范保德制作预算五千两百万，票房三百七十八万。
0: 那
1: right now 老狐狸 ，right now 老狐狸，十、right、一月二十四号至今的票房就三百五十万了，是不是值得开心？可是他的制作费也高达三千八百万。
0: 哎、欸，有变比较省呢、欸？
1: 不是比较省，是资金筹措困,困难，因为范保德真的亏损太大。可是现在才两周，老虎里就三百五十万，他是不是进步很多很多
0: ？的确是。
1: 对，但他进步这么多的情况下，中南部跟花东的戏院还是要因为他不够卖而要把它收掉哦。对我也，我看到萧导在脸书上打这段话，已经是票房告急哦。你不能只靠台北市场去撑你的整个制作经费啊，因为上次已经是五千两百万了
0: 。但是如果要这样说的话，那上次范保德是连台北市场都没有吃到的意思吗
1: ？对。对那
0: 你觉得为什么
1: ？那你要不要先听萧导他怎么说？他为什么？
0: 好
1: 啊。萧导是说，他觉得他太贪心，他觉得他用时空自由对仗的说故事跟留白方法很美。但是他觉得观众看不懂，所以观众被他推得非常远，完全无法进入这个故事
0: 。以一个观众的角度而言，你也有跟我表达过，你比较喜欢老狐狸而非范保德。对，那你的原因是什么
1: ？我觉得他有很大一部分在拍那种熟男情怀，老熟男情怀，就是他很多地方在抽烟或者是在凝视远方，或者只是那种。破五十岁的男人会有一种懒得说话，可是他没有停止想事情，可能点一支烟，可能系个皮带，可能去做做自己的事情。你要说这是类似于王家卫那种男演员的耍帅吗？还是说？这是这一种角色凝视，可是这步调就会变慢。然后这是一种老电影的呈现方法。我说老电影，比如说是台湾电影新浪潮那个时代的表现方法，五十年前的。是那范保德已经是二零一八了，还在走这种路线。文艺气息这么浓郁，然后支线又这么多，然后支线每一条都没有收回来。不要说每一条都没有，就是说大部分还是聚焦在他去日本找他爸，然后他跟他儿子。的那种父子情谊，就是很像哥儿们的那种情谊。但是，就是你如果偏重在这两条线就算了。可是你没有，你要多一个阿狗，然后你又要多一个开饭店的女旧情人，然后你又要说女旧情人他们家又在选立委，什么什么香港人侄子要来帮忙，然后又陈大天开开计程车。也就是说，这很多条不细腻，都散乱出去了。那所以他们的后来呢？虽然你之后又拉回主州，庄凯勋抱着那个小孩。然后往楼梯上走，然后讲一些很感人的台词。然后他现代的儿子长大了，然后也往楼梯上走，然后都在寻找父亲的声音。这个时空交错的这种对话，这种思念，或者是这种对仗，出来没有错，又拉回主轴。但是你这么晚才拉回主轴，主轴都不主轴了
0: 。好吧，因为我觉得我刚好跟你完全相反。比起老狐狸，我更喜欢范宝德。
1: 我曾经有这样想过，就是《范保德》其实是长期比较喜欢看文艺片的观众们会很喜欢的一部片，但是对于其实没有在挑类型片，或者是他甚至没有在分国别，现在有什么片夯我就看什么片的观众而言。我为什么要去看范宝德？如果我预告片看了，只有让我感觉到浓浓的文艺气息而已，没有让我感觉到激动。啊，黄仲坤又不是我这个时代的明星，我又不认识他。那其他的新生代演员又这么少，又只有温贞菱，你要我，我有什么动力去看范宝德
0: ？但你要这样子讲的话，老狐狸又比较有动力嘛？对年轻人而言的话
1: ，老狐狸至少有话题，他有涨价的话题，他有创造出物价飙涨。至少
0: 年轻人可以感同身受、就是、的对，现在正在发生的事、这个。没
1: 错，没错，没错，它是这个时代更严重的问题，而不是哦，我们这个时代已经解决了这个问题啊，也没有，这造成啊躺平时代，造成年轻人努力也没用啊、哦。我也买不起房啊，那我买买手机啊，那我买买平板啊。我那么努力也在买零股，我又买不起台积电，奇怪了
0: 。<笑>现在台积电也没有像以前一样可以拿来 a l in， 好不好？
1: 嗯、然后他又创造了一些台词，很清晰的，就是你要断绝同情，你要怎么做？你要喝冰开水，闭上眼睛，然后说干我屁事。他已经很清晰的把这部电影的主轴一直强调，一直强调，一直强调。然后他的宣传也强调，他的预告片也强调。他省略掉很多不重要的支线，然后凝聚他所有的力量在这个点上，是他的力量就会变得很强、很强、很强。以前是在分散打击，就是他觉得非台北啊，城乡地方的那种情感，就是靠那种我去串门子，我认识水果摊的老板，我去找他喝一杯；我认识旅店老板娘，我就去找他聊个天、喝个咖啡。这种气息是很好的。反而中南部的观众会比较喜欢，可是我不知道为什么他的文艺腔、他的台词又有点赶跑的观众，他缓慢的步调又在赶跑一些的观众，所以就会变得你在等一个什么爆点，或者是你在等一个什么更感动的东西，可是你等不到，因为都在过程中了。是
0: 你是说范保德吗？我
1: 说范保德，但老狐狸不是，老狐狸反而是你会一步一步想要去看廖介跟老狐狸后面会变怎样，然后他到底买不买得起房子？<笑>他都涨那么多了，他到底买不买得起房子
0: ？那提出一个你觉得最值得看老狐狸的理由
1: 。哎呦，这个这么硬
0: ，<笑>硬啊！你给我一万一千字，那我要应回来啊
1: 。王老爷高
0: ，<笑><笑>又硬又高。我我们现在不是在录让子弹飞，姜<笑>文下一次、哦
1: 。那个什么县长硬，王老爷又高又硬。<笑><笑>硬不硬以后再说，我现在只想把你大腿接上
0: 。
1: 然<笑>后我们时空错乱。<笑>我觉得如果你在这十年之前你没有看到会让你觉得触动你，然后是谈社会写实、谈价值观、谈人性，然后有浓浓的台湾在地位的电影，你有在期待这件事情，那请你进戏院支持一下老狐狸
0: 。我觉得我想要你一句话就好了。你跟我分享了这个想法之后，我就觉得好啊，不然我就去看的一句话
1: 。好，我再重讲一次，我觉得这十年之间最好的台湾电影，在我心目中就是老狐狸《老狐狸》。《老狐狸》就像一个寓言故事啊。有一种说法是说，像小狐狸跟小王子
0: 。对，这一本书是一本童话书，就叫做《小王子》，因为我也很喜欢《小王子》，但是我当初也是因为很多人看《小王子》，我才去看的。那个时候刚好《小王子》出了电影，因为这个是一个从我国小的时候就有很多身边的人都有看过，然后老师都要小朋友写读书心得的一本书。那种就是大学文青妹妹最喜欢的一本书，常常也都会是这一本。然后你真的要拿出来说，哦，这是我最喜欢的一本书，《这小王子》，听起来就是很浪漫啊，很童趣啊，然后还蛮文青的这样。然后我就一直把它定型在这个部分上，<笑>就有点小小一点点，没有很多的看不起它而已啦。然后我就去看了，到最后我发现我其实蛮喜欢的，因为这本书蛮适合我的。因为我一直都是喜欢童话跟寓言故事的人，所以我算是蛮喜欢小王子。然后看到老狐狸、嗯、这个标题的时候，我就马上有联想到小王子里面的小狐狸
1: 哦，因为是都是狐狸，所以有狐狸效应
0: 。狐狸效应，<笑><笑>有狐狸效应，因为它是一个太过于令人印象深刻的角色。很多人看完之后也会对这个角色留下很深的印象。小王子是一本很可爱的书，里面有一直一直都在处理公务的国王哦，然后里面有独立在一颗星球上只长着一朵的玫瑰花
1: 。嗯，这个我听过，
0: 非常非常的梦幻。但是这一只狐狸为什么在很多人的心中被留下来？是因为很多人都是那一只狐狸
1: 。怎么说？
0: 在《小王子》里面，狐狸是一个单恋小王子的角色。小王子爱着玫瑰花，嗯、狐狸爱着小王子、嗯。狐狸在很多人的脑海里留下了一句话，叫做：“我看见金黄色的稻穗，就像看见你的金发、哎，那我就会相信你。
1: ”这么直接的告
0: 白。狐狸承认他爱着小王子，但也承认小王子并没有回头爱他。愛他叙述了很多人的心境，单向的心境。心那、嗯、我会讲到小狐狸跟老狐狸是完全相反的东西，因为老狐狸刚好要讲的是太过现实面的事。我觉得肖导演是想要大家把自己放进老狐狸里面
1: 。哎，这、那个观点不错。为什么会这么说
0: ？我自己觉得看了沙亚全导演的两部电影，嗯，《饭包的》跟《老狐狸》是，我自己觉得他是一个非常从自己出发的导演。他的故事都跟他自己本身很息息相关的感觉，包括在老狐狸里面，他说要把水龙头弄得像是在漏水一样，慢慢滴水表才不会跑。然后我要洗澡，洗完之后出去把瓦斯关掉，因为要省电，也是从他自己的经验而来的
1: 。更正，省瓦斯费
0: 哦，对，省瓦斯费，因为以前是瓦斯费不是电對對對。我大学的时候也会这样诶、欸。<笑>
1: <笑>那第一次关瓦斯哦
0: ，我可是我大学的时候已经是那个电热水器，所以我会把总开关打开里面之后，那个热水器那个关掉省电，这样省很多哎
1: 、欸。那请问你有穿衣服吗
0: ？没有，<笑>可是那个总开关就在我的那个、啊、套房里面啊
1: 。你一直说你跟廖杰一样，薄情杀的赵主席。哎呀。谢谢。你家住哪？啊、哦，不是
0: ，那是我大学的时候的套房。<笑>哦、可是我想应该跟工厂里面不一样，我的套房里应该是没有闭路电视吧<笑>
1: ？还有防雷线哦。还没关。那那刚
0: 刚帮我消音一下。<笑>我想说，我们已经这么深了，所以就还没有
1: ，还没有。我们现在再来大范围的东西
0: 。OK， 那我觉得这还是一部浪漫的电影，跟《小王子》一样浪漫，会让我回想到小狐狸那样的浪漫。但是在浪漫的同时，很真实,很寫實、啊，很
1: 写实。你刚刚有提到说，你觉得导演是要让观众体验老狐狸的心境，或者是老狐狸的过程吗？是这个意思吗
0: ？我觉得肖导演写出来的角色，跟这种老狐狸、跟廖戒、跟廖泰来的代入感很重，对，很重。就像我在看诺兰的电影，像我们有聊过的《奥本海默》。我在看的时候，我根本不会觉得自己是奥本海默，或者自己是那个很娇媚的拉丁人肉奶奶这样，我会不会这样觉得？啊？<笑>我在看老狐狸的时候，我会觉得我好像进入他们的世界里，我好像在这个角色中间徘徊，我好像是他们的其中一员
1: 。共、哦、鸣感太强
0: 。对，我觉得小导演的电影都给我有这种感觉，虽然有文艺范儿，但是很有代入感
1: 。无损于你的带入，那很好啊。
0: 我觉得老狐狸特别的代入，比范保德更加的代入。
1: 对，因为虽然是一九八九年，虽然我们都还没出生，但是台湾还是某一些地区会保有那种，就是有的人的生活还是过得这么的 old school。我觉得你要去找啊、呃，有没有用瓦斯在洗澡？然后有没有要需要关瓦斯？到现在租房子的时候，你还是会找到那种需要交瓦斯费的那种套房啊，可以租啊。所以有很多的生活的层面，到现在都还是这样。谢谢大
0: 家。哦、oh, yeah. ，你在说我？<笑>因<為>我<笑>我洗完澡会关热水器。
1: <笑>那你洗澡的时候是不是要故意漏滴水，这样不跳水表
0: ？不会，因为我们那边水费不用付。
1: <笑><笑>你是姓谢是
0: ,不
1: 是？<笑>谢 V 塔，你叫佛堂对不对？
0: <笑>有哎
1: 、欸<笑>，对，然后就是虽然我们台湾的街道可能有重新铺柏油啦，然后电线杆都有 LED 灯，可是其实还是很多地方没有啊。所以你说那个街景那个感觉离我们很远吗？你说那种巷弄之间的邻居的人情味，在某一些地区，就算我在中和这边，我走在路上巷弄中，我都有看到。搬桌子椅子出来打麻将、打扑克牌的老人啊，搬出来哦，啊、搬出来啊！<笑>他们就在七楼下，然后在那边打麻将、玩扑克牌，然后喝酒聊天，还是这样子啊
0: ？那他们是不是有把子弹放在桌上，然后说“胡了”？
1: <笑><笑>那是姜文的爸。<笑>为什么要回到上一周呢
0: ？
1: <笑>反正就是这样啊。我的意思就是说，虽然是一九八九年的街道，虽然是一九八九年的氛围。但是餐厅、街道、住家的那种感觉，虽然他们的三 C 产品比较老，但是氛围都是一样的。我觉得没有变太多
0: 。虽然是复古的景，虽然是复古的年代，对，但是人性是一样的
1: 。是，只是现在人又更依赖三 C 一点，然后又更科技冷漠了一点。可是基本上的台湾人情味的这个基调。你在很多老人家的身上，他们其实没有改变过他们的生活方式，我真的觉得没有
0: 。哇塞，你这句话非常的人心不古哎
1: 、欸，人心很古吧
0: ？就是你把人切分成老人跟非老人啊
1: 。我的意思是说，这部片比较少在讲青壮年，青壮年就是一直拼命上班、上班、上班、上班，上班其实跟现在也没什么两样啊。<笑><笑><笑>然后小孩就是一直上学、上学、上学、放学、上学、上学放学，没有什么两样啦、啊。然后。老人跟小孩刚好是比较闲，会在街上晃的两种族群吧。游民靠腰啦
0: <笑>
1: 。所以他们会比较走出去，走回家，走出去，走回家。那这两种人，除了小孩在现代的变化比较大，因为人手一只手机，我有看过很多次，就是我工作很累，我去便利商店吃个东西，然后我看到一群小孩占据了一个桌子，他们在一起玩手游。他们可能只有喝一杯麦香浓茶，就站了那个桌子一个下午这样，但那是 seven， 其实是不能这样做的
0: 。这样你要去赶他吗，老人
1: ？没有，我没有要去赶他，但是我就是在偷听他们在讲什么。
0: 那所以他们在讲什么
1: ？呃，他们在讲英雄联盟<笑>然，然后，好复古哦，好像当没有其他人一样，就讲话超大声
0: 。什么年代还在打喽？所以你
1: 说科技冷漠吗？可是也不一定是冷漠，也可能会造成更多的热络，变成一种社交的方式啊。因
0: 为你说科技冷漠，我觉得。只是有一个理由可以冷漠而已 啊！
1: 哎， 对你这样讲的比我完整多了。对， 我觉得现代人反而是。我们各自都有手机，我们各自都在同一个场所，但我们可以不聊天，我们可以享受这个地方的气氛之外，我们又不干扰彼此，沉浸在自己的小世界。这是一个可以随时随地沉浸在自己私人领域的一个年代，可是又可以大家一起借由手机玩游戏，也会借由手机一起嗨。对，是共存的，而不会像是你刚刚的情形，是说啊，我今天虽然我答应我朋友一起出来浪去吧玩，可是我好像没有很想聊天。那我知道拿一本书出来吗？那人家会说我扫兴
0: 。你知道我有在 Lunch Bar 看过书吗？
1: <笑>不是，我是自
0: 己跟去。<笑>原来了你
1: 又不来，来了你又不嗨，
0: <笑>就是讲你啦。就来玩，你全班都自只看书。哎、欸，我有出去，我都超 social， 好不好我 ？social 他，你干嘛带书？
1: 那干嘛带？我自己
0: 一个人去啊
1: 。我们一直都在聊三五人聚会，你在讲单人约会，单人不算，不在此限。
0: 我只是跟你分享一下，我在 l u n 拍看录书，你看我超文青的。
1: <笑>你可以不要让我才录一小时就不想录了吗<笑>
0: ？而且我还看那个散、哦、文哦，心思哦。<笑>所以要开始了吗？
1: <笑>好了，哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔，这是防雷线。以下的讨论开始进入剧情。那如果不介意我们的以下会爆雷、会讨论的内容，那请你留下；你不想要听到这些内容，那可以离开，没关系。嗨，<音樂> Hi, 大家好，我是卡米蒂，欢迎来到卡米蒂影俱乐部
0: 。卖我爸房子！嗨，我是 v i 丽塔。<笑><笑>为什么不帮我？你知道为什么我要叫你开场吼、哦？<笑>
1: 那是我的钱，<笑>我要保护我的钱
0: 。<笑>不要，还没看剧情大纲，<笑>就在那里念台词，好不好
1: ？防雷现已经过了，我已经逼完了，<笑>不好意思哦。我现在都开始会念台词，会暴雷哦
0: 。就想念，
1: oh, <笑>我妈，我超想念
0: 的。讲剧情大纲了
1: ，来来,來，剧情大纲节自开演电影网。故事发生在一九八九年全民接股的年代，小男孩廖介与父亲廖太,太来相依为命，他们相信人性本善。没发现世界正在改变，股市飙涨，物价翻倍，有人一夕暴富，有人意识现实残酷。单纯老实的廖介父子属于后者，不料他们碰上了聪明狡诈的老狐狸，命运道路可能截然不同。财富与良心两条岔路，该怎么选
0: ？该怎么选
1: ？他写的很预告片
0: <笑>，就是预告片啊！<笑>一开场我就马上意识到，这就是。我妈一直跟我说的，她小时候台湾接伊卡巴的年代
1: 。伊卡巴
0: ，伊卡巴。对，大家好，我是法国人。台湾，
1: 台湾接伊卡巴。什么？什么
0: ？对，他听不懂。突然，有没有非常深刻的觉得门胁麦真的是很赞
1: ？对，
0: 中文讲很好
1: 、欸。除了门胁麦是日本人以外，白润英她是台日混血哦。他去娱乐线的那个采访，就是宣传老狐狸的时候，他讲超长一段日文来宣传老狐狸，超强
0: 。肖海泉是不是很喜欢日本？
1: 日对，而且帮他筹措资金的制片叫小版》什么的，也是日本人。我也突然觉得他蛮喜欢日本的，因为在范保德就已经去日本拍片了。对啊，而
0: 且范保德也讲
1: 很多日文。哎、欸，对，我觉得他的创作观带有日式情怀，应该就是从范保德开始。三十六个故事跟命带追逐都还没有。
0: 那听起 来， 三十六个故事跟《命带追逐》有这么带入他自己的角色 吗？ 我是 说， 萧亚全导演自己《
1: 命带追逐》比较讲的 是， 我觉得比较讲的是宿 命， 我觉得讲命理很好笑、很有趣。他还属于那种很黑色幽默、很年少轻 狂， 因为毕竟是他比较年轻的作品。整部片只有两个场 景， 一个是在当铺 内， 一个是在捷运 外， 没人 呢， 因为。侯孝贤导演说：“这样比较省钱。<笑>”第一部片不要去太多地方，很花钱。啊<笑>，老狐狸就盖
0: 一个厕所，<笑>因为我
1: 们现在有三千八百万了
0: ，<笑>对我们
1: 钱比较多，我们可以盖一个不能上公厕的公厕。<笑>好，那我们讲一下，就是刚丽塔提到了台灣的台湾吉卡巴的八零到九零年代。好了，刚好我看到一个影评人，他写了一部片。非常符合老狐狸的老狐狸，狐狸我刚变客家腔，<笑>非常符合老狐狸的那个内在精神的电影。他谈到一部1989年的香港电影，叫《发达秘籍》，台湾叫《发财秘籍》。然后剧情是讲述一位老实人，他捡到一本秘籍就发大财。然后他秘籍招式里面有把握机会、埋没良心、狐假虎威、以虎制狼、关心社会漏洞、建设自己荷包。然后他全部照做，结果他就财源滚滚，地位提升，但是也没人要理他了，他就众叛亲离。直到他一直翻，一直翻，一直翻，翻到秘籍的最后一页，上面写着八个字：六亲不认，死路一条
0: 。这本书售价39元
1: ，这个电影是不是值得要看一下？而且它刚好这个电影就是1989年。
0: 非常符合大家心里想要的那个发展方向。听这个电影大意而言的话，
1: 对，如果一九八九年隔着台湾海峡的香港都有这种题材，不只是台湾级银卡包，那个时候应该全球经济都还不错，就是
0: 起飞的时候
1: 。对，起飞的时候。
0: 亚洲三小龙的时候，
1: 四小<笑>，<笑>你省略了谁？新加坡吗
0: ？我只是想要讲三小。哦，亚洲三
1: 小龙，<笑>原来这是你的梗
0: 。因为香港也是起分很快，但是后来变得泡沫化的代表
1: 。这部片，香港的这个发达秘籍。我觉得他的内在核心就跟老狐狸要讲的事情是一模一样的，就是你如果要当一个没有同理心，你如果要当一个埋没良心、不管他人的人的话，你就六亲不认，死路一条。那我觉得这是肖导演他最想要讲的是，你觉得没有同理心，你就可以成为成功的人，你就可以赚大钱？难道没有别条路可以走吗？难道不能选择吗
0: ？所以我觉得我的感觉跟你相反。看完这一个电影大意之后，欸、如果他真的走向真的是像这样子，到最后穷困潦倒，嗯，也不是没有这种电影啊。我觉得这种电影题材，当然在一九八九年可能算是很新颖的，可是到现在也算是有层出不穷的类似的核心概念的电影了。但我觉得肖亚全导演最后最后老狐狸的结局，反而是要叫我们居中而思。但是有一点太过理想化，就跟我们一开始说的一样，老狐狸是一个寓言故事，最后他有一个 happy ending， 但是很不现实啊
1: 。很不现实吗？但是有很多观众们的解读是，温生豪的出现是一个设计房地产的家伙，然后他还会。把折下的刀片用瓦楞纸把它包起来，然后粘胶带。也就是说，很多人的解读是说，你可以当一个有同情心的狐狸，对，也可以活得很好，也不一定要对他人完全失去同理心。你是可以选择的。这样，大家对温生豪这个角色的出现的这个惊鸿一瞥，大家的解读，有的人是这样解读，那你怎么看
0: ？我也是这样解读，没错，这也是雅泉要说的，我也承认，但是。太梦幻
1: 了，你还是觉得太梦幻,幻了。我觉得有了温生豪这一段，嘿，他真的会升格成寓言故事
0: 。是他就是寓言故事了。对，但他就不再那么的写实了
1: 。没关系，反而这样子他会告诉大家，你不用拘泥说，我就是要当廖泰兰那种富有同情心的人，你也可以选择当我该耍手段的时候，我比较没良心一点，但是是有限度的没良心。当一只
0: 能伸能屈的狐狸吗？
1: 小狐狸，我们生蚝帅哥还没有到老狐狸，当一个中狐狸，因为中狐狸听起来很怪嘛。当一个大狐狸，还没有老的狐狸
0: ，壮年狐狸
1: 。废话太多，壮年狐
0: 狸。说到刘冠廷，我想要发表一个感言，就是当我在看电影海报，然后我没有看预告片，然后进到电影院里面去看，我都一直一直觉得。有冠你讲好像狄志杰哦
1: ，哦，你讲那个好古老
0: 的，<笑>因为我一直觉得说是狄志杰吗？可就不是啊，他狄志杰吗？可就不是啊，结果发现他真的不是。
1: <笑>哦、你说狄志杰就是常上康熙被笑 gay 的那一位
0: ？<笑>你看我也不要，人家有演舞台剧，你干嘛这样、啊
1: ？不对不对，是他的老婆也是舞台剧演员那一位，帕七俱乐部的那一位吗？<笑><笑>我想起来了，我刚想到是被笑 gay 的是另外一个主播，<笑>我想错人了，不好意思。但
0: 是他也是有被笑过 gay ，然后那个主播叫许建国，是對對對對然后他老婆，对对对对对对对。我知道迪士尼的老婆，那个时候他刚结婚的时候就一直被说啊，就说哇你老婆，嗯你应该很怕他吧？
1: <笑>对，因为他长得他常常演那种尖酸刻薄的角色，所以会让人家误以为他<笑>尖酸刻薄。对，其实他应该。我也不
0: ，不认识他，
1: <笑>我还没讲完，我也不知道。对，人都要实际相处后才知道。人他都敢娶她、啊，你写的考
0: ，<笑>
1: 表示冠廷的作品你看太少了，對表
0: 示我很想念第四姐，<笑>靠腰啊
1: ，靠腰、啊
0: 。但是我也没有看很多沐浴啊。你
1: 会讲三个字？你讲沐浴，好像听起我也没有很熟沐浴啊。我每天都要洗澡，怎么也不熟沐浴
0: ？乳，<笑><笑>不好笑
1: 。对没？都聊到了刘冠廷了，我们来讲一下刘冠廷的重要作品。刘冠廷的第一次得奖的作品是《植剧场》的《花甲》，他获得五十三届金钟奖的戏剧节目男配角奖。然后从那个时候，大家都以为他只会演薄冰、冷台台的那种鼻头啊，他有可能会被定型。是，毕竟《植剧场》刚出来，大家不熟他。好，再来，马上就翻转大家的想法。二零一九年《阳光普照》，演一个更狠的人，演一个杀手，一个黑道，一头金发。然后那眼神吓死人，那眼神被人家称之为斜眼斜眼冠婷，斜
0: 眼冠
1: 婷，感觉他可以开一个斜眼放黑龙波这样
0: 。
1: 获<笑>得五十六届金马奖最佳男配角，超屌
0: ，超屌！这样冠婷演技很好
1: 哎、欸，演技很好，演技很好，所以他后来就有一点平步青云的感觉。后来国片很常看到他，再来就同学麦纳斯也有他，鬼扯也有他，消失的情人节。开始一些台湾的大片就会找他，而且是担任男主角，还不是男配角。然后运
0: 势很强哎
1: ，对，然后开始聚集 ，Netflix 聚集啊，串流平台的那个聚集都会找他，他的幸运就开了。因为大家知道他是一个看起来很斯文，你要他很邪恶，他可以很邪恶；你要他很无害，他也可以像《消失情人节》那样，或者像《老狐狸的廖太太》这样。他也可以很无害，我觉得他在导演的眼中，他是可塑性很强的一个演员
0: 。以你这样子把他的作品一样一样念出来，就已经承认了他可塑性很高的这个事实。
1: 对啊，我自己是蛮喜欢他的
0: ，而且他也有所谓的演员的魅力。我很喜欢不用台词演戏的演员，他就可以
1: ，对他也可以
0: 。就像有一幕是谢老板说：“我第一次见到你，不是在这里。”我是在医院里看到你出生的时候，你爸爸抱着你，跟你的妈妈一起进电梯、嗯。我看到他的背影，我就知道他跟我妈是一样的人
1: 。什么样的人
0: ？失败的人，蜘蛛人 ，Spider
1: Man。我, Spider-Man 我,<笑>我没有想到你会爆这一句，我本来认真要接台子的，我爸才不是。然后你就跟我讲失败的人 ，Spider Man，
0: 哎<笑>，我就爆
1: 了。<笑>我就然中了你的招，我着了你的道，<笑>可恶！而且着的那么烂的。<笑>想到这
0: 个烂笑话，<笑>我要把这个烂笑话传授给你。
1: God， 我输了，我输了，我着了你的道了
0: 。<笑>我想要说的是，当他在叙述说“我看到他的背影，我就知道他是什么样的人”的时候，镜头 take 到他的背影，我真的可以从他的背影院看出来他在体谅别人，然后他的那种畏缩感。
1: 对，就是哎，不要笑。嗯，喜欢那比赛球
0: 。而且我就算不听台词，我不要听他们的说什么，我可以从他的背影看到他现在的角色。他的背影不是刘冠廷，他的背影是廖泰来。对，我很喜欢，我非常喜欢。
1: 用背影就可以知道我们要收敛，我们不要张扬。然后谢老板的台词是：我从他的背影就看得出来，他要隐藏自己的快乐，因为他发现电梯里面有伤心的人。
0: 你觉得这是一件好事吗？ Oh. 感受到别人的感受
1: ，谢老板也是说过一句话，就是我可以感受到别人的情绪，他的情绪就会变成我的包袱。这是一体两面的事情。你可以说你观察力很敏锐，可以察觉到很多别人不知道的事情，那这是好处。坏处就是你也因为太敏锐，你的情绪上会多了很多无形的负担。我觉得这个是要看你怎么用，这是个双面人。
0: 因为我之前很常跟卡米蒂说，我可以观察到很多事情，我觉得这是一种诅咒，包括这种感觉，包括在电影里面最让人留在心底的一句话“干我屁事”，这也是我近年来逐渐把它当成人生诅咒的一句话。所以我觉得这部电影非常的贴切，贴近我的个人内心
1: 。那你会先喝冰开水吗？
0: 从现在开始喝，但是听说<笑>喝冰开水比较容易得到子宫肌瘤，所以我可能要慎重
1: 。<笑>不要增加奇怪的医疗小知识好吗
0: ？<笑>这是我的生物老师说的。<笑>我们现在就是
1: 在谈断绝同情而已，我们没有在谈断绝子宫肌瘤。
0: <笑>那我们肌瘤就长大一点，然后我们再一次把子宫拿掉就好了。啊，大家记得拿掉子宫之后要去领那个残障手册，肯定影会比较便宜的。干我
1: 屁事！气<笑>死我！聊那么多无关的话，你干我屁事！
0: <笑>干我屁事啊
1: ！你还要变白润音，气<笑>死！好好录好不好
0: ？<笑>你觉得白润音是演的超棒天才儿童吗？我、
1: oh, 真的觉得是哎，因为我还是有拍过儿童电影的机会，电影有大量的儿童
0: 。那我就帮你把你刚刚讲的那一串的言下之意讲出来，言下意就是“死小孩”三个字作结。谢谢老狐狸的
1: 下一步，“死小孩
0: ”<笑>
1: 。<笑>对不起，可是这真的是我的 OS。当没有天才童心，没有一个很善解人意、很成熟的童心在你身边，你真的有个角色是需要这么好的童心的时候。你会真的很感谢老天，因为什么？你老爸老妈会把你生得这么好，把你教得这么好，呃，让我这么好导演，让你可以被拍得这么好，你就很感谢天这样子。当你遇到老狐狸下一步私教孩的时候，你就会想说，我为什么要当导演？<笑><笑><笑>差不多这个意思
0: 。因为如果以导演的角度而言，这是一个感谢天赐一般的奇迹。如果以父母的角度而言，我不知道啦，我又没有生过小孩，所以我没有什么资格讲这个。但是看到这么成熟的小孩，我会觉得有点奇怪
1: 。哦，你说会不会是太早熟不好啦、
0: 哦、之类的、嗯？如果真的是这样的话，我会觉得有一点，那就让他当小孩也是可以吧？我不知道啦，因为我不太喜欢同行，不太喜欢小朋友太小就出来工作。嗯，可是我要看很多有众多小孩的电影，所以，所以我也没什么资格讲这种话了
1: 。当你当观众的时候，你的角度就是啊，演得很好啊，很很棒啊，前途无量啊。但你当他父母所讲说啊，他都不好好念书，他把时间精力都拿来经营他的演员事业啊，怎么办？他的学业怎么不会
0: 啦，怎么会？父母就是一直在数一千块的钞票啊。对啦<笑>，
1: <笑>对啦，然后可是，一方面在想说啊，接下来帮他报名什么学院啊，不知道考不考得上啊？啊，考不上啊，钱不知道够不够多啊？因为我觉
0: 得我在电影开始没有多久，白润英还在演小孩的时候，我会觉得他不像一个小孩，就是他可能本身太过成熟了。所以他在演小孩的时候，我反而觉得他不像小孩
1: ，因为太死于演嘛。嗯
0: ，不是，是他就有那一种成人的精明，他反而是在当小孩的时候在演戏，没有童真感呢。我会觉得他是一个成人，真的吗？太太成熟
1: 。这个在那个妈妈阿姨社团的话，他会觉得这个丽娜妈带劲。对。但是因为太
0: 过懂事，就也会凸显他不像小孩这一点。然
1: 后就会推他去明示那个儿童歌唱比赛的
0: ，没有错。然后就会化很浓的妆，然后唱台语
1: <笑>然后穿那个自制白西装
0: ，还要自制的，然后打红领巾哦<笑>。
1: 然后裤子配那个浅色运动裤，好奇怪的装扮。我来讲一个趣事，就是他跟刘冠廷呼巴掌的那段戏哈，就有一段戏就是说。老狐狸要卖我们房子了，然那是老李的房子。然后刘冠廷跟白润英说：“可是他们家还在办丧事哎。”然后白润直接说：“干我们家屁事！”刘冠廷瞬间就给他一巴掌。好，这个好笑的事情就是这一巴掌。刘冠廷本来想要借位说：“哎、欸，我们套一下招，我没有打到你 ，OK 的。”然后白润英说：“不要不要，我不想重来，就直接打，就直接打。”第一巴掌，他就是说：“好香哦。”为什么那么清爽
0: ？<笑>
1: 然后刘冠霖说：“因为可能有加入萝卜丝吧
0: ，<笑>因为他那个
1: 时候，他那时候在厨房在演煮菜嘛，他在切萝卜，然后他手上都萝卜丝。”白润英还说：“嗯，很清爽
0: 。<笑>”
1: 然后主持人说：“你是抖哎？”没有啦，有萝卜丝，因为他很敬业，所以他说加真打。然后吊杰的角色就是他被打以后，他要很死鱼眼，他要很不开心。但是在白润英的内心上说。看这一幕，这个打得很大力，很响。这这一刻一定过税啦
0: ！<笑>这
1: 这真的是你说的超龄的表现，超龄思想
0: ，超龄
1: 。对他完完全全的在敬业，在这个角色当中活着，而且他还要帮导演思考，帮剧组思考，说我们怎样可以赶快把戏拍完。这个真的是老天赐的礼物。
0: 而且看到这样的事候，笔记之后，知道他心里其实在想说“碎啦，这科一定过”的时候，然后又回想起那一幕他的表情，厲他,表情他就太厉害了，完全证明他就是一个很厉害的演员。因为要不入戏才是好演员。他
1: 对他被誉为天才童星，我觉得都是真的
0: 。我还蛮期待他长大的，我不知道该期待他继续演戏，还是该期待他好好过生活。
1: 他从那个《亲爱的房客》里就已经很感人
0: 。然后这次有更进一步吗
1: ？他不管是跟刘冠廷的对手戏，跟陈牧义的对手戏，你就觉得，啊、呃，这怎么会是十二岁的人就可以揣摩的情绪呢？真的太棒了！真的谁，谁哪个导演派，哪个导演都是赞叹说，说你根本就是大人啊！我只有在一个童心中看到这样的光芒，就是《熟女养成记》的小陈嘉玲，<笑>他也是，他真的好棒。他也有让我这种感觉，只是他是走喜剧路线的，所以他会让我觉得这么小可以揣摩到那个喜剧的节奏，还可以抓得准准的。然后他对戏的人也不简单啊，你看他的阿妈是梁丽英，他的阿公是夏静庭
0: 天哪，然后他
1: 的老爹是陈祖生，这三个都舞台剧演员呢、欸，
0: 跟三根戏骨演戏的感觉。
1: 对啊，你瞬间经验值不不不经验值一直飙一下五十级了。
0: 白瑞英有提到，他在演戏的当下就意识到他不能被陈慕依压过去，你、欸、有这么成熟的想法，而且他的确可以跟他五五开
1: ，<笑>五五开，<笑>又回到浪子当飞的台词
0: ，<笑>
1: 什么七三啊，不仗义，
0: <笑>五五开，不要再跳到姜文，
1: <笑><笑>那你还要补充什么白瑞英的故事？
0: 没有做任何的遮羞处理跟比防曝光处理，就跑去关瓦斯
1: 。啊<笑><笑>、uh, uh, 你现在在聊就是导演说白润英是一个非常敬业的演员。当他说：“哎、欸，你出去关瓦斯的时候，你要不要做什么防护啊？就是鸟鸟那边要不要贴个胶带什么的？”白润英说：“不要
0: ，我就直接跑出去
1: ，我就全裸，<笑>没关系，你们就拍。”导演很贴心的，就是镜头不往下，这是我最大的温柔。
0: 你知道我为什么要提这件事吗
1: ？为什么
0: ？因为看完这次《老狐狸》之后，你跟我提到范宝德，然后我就提出我要看范宝德，所以我就看了。范保德里面演年轻的时候黄仲坤的爸爸，就是那个抛妻弃子的那个爸爸的眼睛演员，跟安娜在一起在洗温泉的时候，就那一幕
1: 哦，是三七辣了，然后跟一个外国金丝猫在洗鸳鸯浴嘛，
0: 嘿,嘿嘿嘿，他在跟安娜洗温泉的那个男演员，对，他是有做防走光处理的哦，哎、欸，你是不是看不出来
1: ？对我没有看出来
0: ，但是他有做。因为他就算有借 位， 就算怎么 样， 转到那个角度也应该要看 到， 但是没 有， 就表示他是有做处理的。
1: 哦， (笑)有贴 鸟，
0: 对(笑)我有听高杰讲过他们是怎么处理的。对， 我今天是听高杰讲的。
1: 哎， 很正常 啊， 因为高杰演黑帮角 头， 一定要泡很多温泉戏啊。
0: 但是他是不是演温泉秀我忘了。那高铁的时候他就是放进袜子里，然后把它贴起来<笑>一
1: ，一大包一大包，
0: <笑>我就可以理解就是这、就是什么概念。然后我看到他的那一个角度的那几个镜头之后，我就想啊，应该在袜子里
1: 。<笑>对，可能润玉就是豪气，不用不需要。
0: 因为你刚好跟我提到这一段，就讲到他的敬业，所以我不小心在看范保德的时候，也不小心看了一下，哎，他他是有做房走光处理的，但任英没有。
1: 我觉得还有一个导演采访的地方，我觉得哦，白云真的超成熟吓烂人，就是有一次他演一个吃饭戏嘛，然后他饭没有吃完，导演说坐下把饭吃完，然后他说对哦，我的角色廖戒他一定会把饭吃完，因为我们家很穷。然后就是说，这是我印象中我觉得最失误的一次。这个叫失误。<笑> oh my god， 镜头都没有拍到碗里面的饭是是。可是导演只是为了要坚持他进到角色要彻底，然后他也不会像一般的小孩说镜头又没拍到，为什么我一定要把饭吃完？<笑>他也没有、啊、不可爱，他就这样
0: 喊不可
1: 爱。好了，谢谢
0: 。<笑>
1: 他就直接说对哈、哦，然后就坐下来把饭吃完，因为他说我的角色就是应该这样。十二岁
0: ，天呐，小大人
1: ，很恐怖呢，
0: 太可怕了。然
1: 后又很会玩魔术方块
0: ，诶、欸，<笑>很会玩魔术方块，跟小大人有什么直接的关系吗
1: ？我的意思是说，他很会玩魔术方块，还在剧组里面教刘冠廷，然后还收徒弟这样
0: 。我<笑>就说
1: 什么什么灯光助理啊，摄影助理说，哎、欸，要不要学一下？一分钟可以破解，奇怪，都被他徒弟这样。
0: 但这样我觉得感觉到他是小孩的那种感觉
1: <笑>。对啊，他<笑>有另外一个很像小孩的，就是他说他现在目前人生最大愿望就是我要成为日本的假面超人
0: 。这反而是很限制演技的一件事情哎、欸
1: 。对啊，超级多假
0: 面骑士，他演过《也是假面骑士》之后，这辈子就都是假面骑士
1: 。对啊，然后没有人认得他是谁的，你只要喊 V， 然后就开始打怪物这样。
0: <笑>最近才有一个那个 Black。假面骑士就人格大崩坏，就是因为他这辈子都被叫那个假面骑士的名字，所以他就啼笑说：“我其实没有很喜欢他面赖达。”然后大家就演上他。
1: <笑>哦是哦
0: 。因为他也靠此缺很多钱啊，所以。可是
1: 我很喜欢的日本新演员叫池松壮亮，他演了新假面骑士，听说票房有起来，因为整个特效运镜加上他的演技有进步。所以假面其实变好看，有的人就说，嗯，池松壮亮的加入有加分
0: 。哎呦
1: ，池松壮亮的第一部片就是跟阿汤哥的末代武士《末代武士》。《末代武士》里面不是有人<笑>老公是将军，然后他是魏王人的身份，他老公就是阿汤哥杀的
0: 、啊。然后他
1: 还要照顾阿汤哥，然后他就是那个魏王人小雪的儿子。池松壮亮第一部电影就跟阿汤哥合作
0: 。哦，
1: 对，然后可他近期我很喜欢的电影是《男人真命苦》，他跟苍井优的对手戏。吓爆！虽然是漫画改编的电影，但是池松壮亮是用一百二十分的情绪在演戏
0: 。天哪！
1: 他们演戏是用吼的。好，岔题了。我们只是要讲童心未来的发展。我们也希望白润英以后会变像池松壮亮这样子成功的新生代演员
0: 。我真的会拭目以待
1: 。那我们再谈另外一个演员，就是曾经在《饭宝》的演黄宗坤儿子的傅孟博。傅孟博呢，有一天只是去探萧亚全导演《老狐狸》的班而已。萧导演就说：“来，你换衣服，
0: <笑>又是上礼拜的，来换衣
1: 服啊？干嘛？帮我讲一句台词啦、啊
0: ，一句话就好了
1: ，就一句话就好了。那这句话我们要爆雷了。<笑>这句话就是他在车子面跟谢老板说：‘我不要跟你一样
0: ，跟我一样，是我不好。我好’我要哭
1: 了。我怎么知道？我只是去探个班，我就演了谢老板的儿子。”可是我记得蟹老板是女儿啊，是一只金鱼叫珍珍
0: ，珍珍就是他秘书啊。真<笑><笑>的，他每次叫三蟹老板之后，一直觉得蟹老板，那你等一下要叽叽叽叽叽叽这样笑吗？
1: <笑>我的钱钱，我的钱钱，耳朵一直有
0: 那个蟹老板的那个配音叫香博的声音，香博的声音一直跑
1: 出来。我要下班，为什么？因为我要回去创作了。<笑>不這樣一样，赵宇哥，时
0: 是时候还没到，你要敬业，做美味蟹堡是人生最有意义的一件事啊。<笑>你拍的太像港片了<笑><笑>我剛
1: 剛！我刚刚说谢老板不是只有女儿吗？对，然后說叫珍珍。那<笑>我们都聊到珍珍了，我们要谈一下刘意儿吗
0: ？哦<笑>，好吧
1: 。刘意儿，因为他是演一个帮谢老板收租的一个秘书，但是他的背景是吴小姐。那所以呢，他跟导演有讨论说，嗯，那我是不是要疯狂的练？我要把我自己的腿练壮，这样子。
0: 但我要剧透一下 (笑) ， 就是没有撞 ，no no， 对，
1: 还是很细。然后导演也是想要给他拍一个特 写， 拍他的那个快要磨坏的高跟 鞋， 暗示他是五小 姐， 在画面上还是剪掉了这些细 节， 还是都没有。
0: 嗯， 我觉得有一点点可 惜， 因为如果有的 话， 就会提醒我她是五小姐这件事情。但是刚刚有提 到， 就是把剧情 focus 在主角 上， 对， 老狐狸跟小狐狸。
1: 没有错。
0: 如果他把他是五小姐这件事情又 focus 掉的话，那真的焦点可能就会像你说的一样，不是那么的集中
1: 。对啊，那个金马评审有说，为什么林真真最后没有录到女配角的决赛，就是她后半段的表演张力不够。可是这也不是她的错，这是剧情就已经把重点都弄在老狐狸跟小廖介身上了，所以真真戏变少了，真真戏没有那么有张力。对，所以他没有到那个最后的决选名单，可惜。但是他们都有说，真真一开场不是听了 Sax 风、嗯、When I Fall in 了很好听的那首歌，然后他走在路上好像用牙齿剔一下牙，然后跟脚踏车老板收电珠。他说：“哇、哦，那个红西装好迷人，那个半瓶山也好迷人。”这样，
0: 我好喜欢，真的很喜欢
1: 。那就要感谢那个头哥，从道具又变成造型设计，嗯、一起做。
0: 除了很贴近我自身经验的同理性相关的剧情的话题之外，我这部电影我最喜欢的地方就是美术，我好喜欢。然后整个你跟我提到过范宝德跟老狐狸是同一个摄影师，
1: 然后也是同一个美术道具，就是头哥王志成
0: 。这两部美感跟色调其实也是很相近的
1: 。是的，是的
0: 。然后能够感受到雅泉，你这么熟嫂是？<笑>对亚泉，哎，毕、欸、竟他也是跟我一样是彰化人，你知道的。讲叻讲叻，你猜我跟麦亚泉搞要讲快工台语，应该是跳林台啦，因为他有的台语的台词。哦，好，我们說你有没有你有没有发
1: 现他不管任何采访，<笑>他都不太讲台语
0: ？我觉得他不会讲台语
1: 。我插一个题，脏话是不是比较少外省人
0: ？对，都是闽南人。啊
1: 他该不会就是很稀有的那一个
0: ？我觉得不是， oh, 我爸妈是闽南人，我从小到大从来没有被认为过是台湾人啊
1: 。哦、oh, ，啊，你比较近代不一样啊，人家牙签五十五岁了
0: 。Oh. 嗯，可是我是说，可能我跟他有一点像的地方，有可能在这里，他可能也是那个不是在地人的在地人。
1: 虽然住在彰化，但是比较向往台北的文化，或者是外国的那些文艺气息，他比较喜欢
0: 。有可能吧？也许我就是一个揣测，虽然讲不出来，虽然没办法纠正别人，但是有的时候还是听得出来。比如说雅泉，他的台词可以刻意写得很让人印象深刻，很有冲击性。就像老狐狸跟范保德比起来，我觉得最大的差别是在冲击性。对。会有很重很重的一拳砸到你的脸上的那一种冲击性的镜头的台词的语言
1: ，就是老狐狸。他说他打掉重连的那个过程，老狐狸让你看到那种给心灵的重击，是老狐狸比较成功的，对吧
0: ？心理上重击不一定，但是在表层上感受上的重击，的确是老狐狸比较激烈一点。哦、就包括那种有两个沉默以斗坐在车上啊的那一种镜头，的确很冲击。嗯也很能让人家记得，但在这基本上的美感色调上，两部电影我还是觉得很相似。然后都是那一种，第一眼看的时候，我会觉得哇塞，这根本就是 MV 啊！这个色调
1: 很美啊，真的很美
0: ，很美。就是套一句现在年轻人会说的话：，随便截图都可以变成桌布
1: 。电影里面很高的评价，很高很高。
0: 但我觉得它是就像寓言故事一样，有梦幻一点点的美。就算是比较朴实的景色，比较不是那么鲜艳色调，我觉得在他的镜头里面，还是给我那种鲜艳跟强烈的感觉
1: 。嗯，真的要补充一下，就是这一次的金马最佳造型设计是头哥得的嘛？那头哥一直都是做美术、做场景的，这一次所有的道具跟服装是联动的。就是我们要全部都以八零九零年代去，我觉得比较偏八零啊。有的观众有说九零更缤纷，九零跟现代没有那么老，所以我比较觉得是偏八零。有几个道具，我们来聊一下，就是它的设计的用意跟它的用心程度在哪里。比如说做成黑白海报的那一张，就是巴拿马猫，谢老板一直在带着巴拿马，嘛。其实你去看。很多剧集有电影谈到日剧时代的，比如说《一把青》啊，或者是《紫色大道城》啊，或者是《茶巾啊，几乎只要你是有身份有地位的，每一个人都会戴一个帽子。那先不论他是不是巴拿马帽，但是每个人那个帽子觉得都是很帅的。好，那他们说这是巴拿马帽，代表是那个时候台湾的士绅阶级有身份地位，所以那个时候八九零炒股暴富的人，我是刚从穷人变有钱的，我就要买一顶巴拿马帽
0: 。我觉得有受到一点点日剧时代的影响的，也会戴着巴拿马帽，因为名牌就会做成这样。然后当时八九零当然流行，然后又很贵。再往前一点点，其实也是,是，因为我记得。《艺伎回忆录》里面有一个很有钱的那个帅哥，女主角很小很小的时候就看中他那个帅哥，他也是台湾男的吗
1: ？嗯，还有一些道具就是谢老板出外一定是抽雪茄，然后他一个人独处的时候，他就会抽新乐园。那这个可以暗喻他的内心对内跟对外的心境是不一样的。然后他每次独处的时候不用请客的时候，他就是吃烧仙草；他要请客的时候，他就是去宝福楼。这些细微的东西，全部都是侯哥、王志成他们跟导演一直讨论出来。八零年代到底是长什么样子的？我觉得有一幕，虽然他们采访里面都没有提到，可是我看到那个喜宴的时候，廖泰来他弟弟要结婚，然后嗯哦，那个刘水席，还有以前的感觉哦，好棒哦
0: ，而且还自己做一套西装
1: ，对，很可爱。那我就觉得那个流水席，除了我在笑脸的安娜高姐拿着枪把那个新闻干掉，我让我想起很复古的流水席。可是老狐狸明明就是这几年拍的，可是它出现的效果却跟笑脸的安娜一九九几年的电影有一样的感觉，你就知道它美术做的多
0: 好，而且很漂亮
1: 。对，很漂亮的流水席。你就感觉到浓浓的台湾味，那个外厨阿姨们一直拼命的准备螃蟹啊、流饭啊，或者什么的，然后一直端上来，那个感觉我就觉得，哦，哇，现在看笑脸安娜好棒哦
0: 。那你有注意到他们准备的料理是什么吗？他们有特别 take 一道料理，炸汤圆。欸
1: 、真的，哦，你看好快哦
0: 。那你知道炸汤圆是什么意思吗
1: ？炸汤圆是什么意思
0: ？是花好月圆
1: 。是喜宴中花好月圆的代表，是不是？
0: 对，炸汤圆在喜宴里面，它的菜名字拿出来会叫做“花好月圆”。我
1: 以为是吃了炸汤圆就要赶人家走了
0: ，不是，那个是鱼。好<笑>、哦，那是
1: 鱼，对不对？加点盐差不多来炸啊！哎、欸
0: ，<笑>
1: 可是我以为是水果甜汤的时候，差不多就等他给炸啊。
0: <笑>那你完全不理解结婚文化哎、欸。I'm so sorry because I'm 中南部人，所以我来解释一下哦。
1: <笑>你用的晶晶体，然后说你是中南部人，就<笑>
0: 我不是晶晶体，我是受晶体。<笑>宋徽宗的那个受晶体<笑>，宋徽宗的那个受精体是真的有这个体。对，华康少女下体没没有，我们来讲花号血缘。<笑><月圓>
1: <笑>没有捐就如此放肆
0: 。没有 ，no no， 我刚刚在讲流水系文化。你知道为什么我吃鱼就表示要走吗
1: ？为什么？为什么？
0: 因为鱼是在中间吃水果，就已经吃到甜点就已经吃完了。那吃到鱼就要走，是因为吃到一半就要离开了，不能吃完。北塞家长告告
1: 啊，给人家留点菜呗。
0: 不只是菜呗，你这一场你不可以吃完，你不可以把整个晚宴吃完，你就要离开，不好看。就是这已经是变成一个习俗了，就是不要吃到底
1: 。我的翻译是给人家多一点可以打包回家的菜，不要赶尽杀绝吃光光，这样是不是这个意思？嗯
0: 不能太超要有
1: 限度，不能到底啊！对，
0: 对对对，这个是习俗
1: 。好，那我懂意思，但是我想的是更延伸一点的，就是以前农村社会给人家多一点打包，我只是想到这个啦
0: ，哦，那花好月圆就是正当下才会开心的东西，然后他当时也正在开心，因为他弟弟因为股票赚钱，所以可以借钱给他买房子，所以他当时正在花好月圆。
1: 连这么小、这么细的细节都暗喻出来
0: 了，我觉得啦，也许是我多想啊。<笑>我也
1: 不会不会，我觉得电影中每个出现的道具、每一件衣服、每一个发型，全部都是设计过的
0: ，这样子才会美
1: 。对，所以你注意到的每一个细节都不是随意，都是刻意
0: 。成随意，抱歉。<笑>
1: <笑>然后廖泰来是餐厅领班嘛，所以他从外场走到内场的时候，哇，我超有饮食男女的感觉，我超有饮食男女加喜宴的感觉都有。就是李安导演的这两部片，就是有出入厨房的。因为狼雄在原山大饭店做大厨，那他有一个穿梭镜头，就是从外场走到里面，然后走到那个厨师的那个那个廖泰来这样走哦，我饮食男女，我们戏迷整个都疯了
0: ，真的疯了
1: ，对。为什么一个明明就是两年前拍的电 影， 有如此多明明就不是致敬的镜 头， 可是你就会觉得它的美术、它的氛围完全做到那个年代的电影。它不是那个年代拍 的， 却做到那么到 位， 好赞 哎！
0: 我真的觉得很棒。然后我特别喜欢的是它很漂亮这一 点， 因为我还蛮容易喜欢那一种视觉上的快感。就像范保德很多颗刻意给的那种超大特写，也会让我觉得视觉上的神经在被刺激，在颤动。然后到了老狐狸一开始，我就有感受到冲击，嗯、就是廖泰来哒哒,哒哒哒哒哒一直在扯廖介的衣服的时候，前面是缝纫机，然后他一直不停地做一样的动作，他其实有在动，但很像一幅画，他好像是静态的，没有在动，整个画面好像一个平面。我觉得好美哦，
1: 好像一段画这样
0: 。对，但是它其实是一个非常朴实的环境，但它整个色调又用这么鲜艳，就很像 MV
1: 。然后，因为你刚刚说做到美术啊，那我就提几个就是比较大场景的东西，我觉得设计得很好。比如说，要还原一九八九年廖家的门口的那条街，然后他们就把那个基隆的北基里所有的铁门都漆成蓝色，因为那个时代铁门都是蓝色，家家户户的门牌都换掉。然后把地上的马路白线也盖掉，因为白线是现代的。然后现代的摩托车、汽车全部移走。然后演员们第一次进到那条街的时候，吓到。Oh my god! Oh my god! 这是哪里？这不是台湾吗？我好像回到很古早的年代
0: 。真的要说的话，从那个时候流到现在的建筑不是没有，从那个时候流到现在的人不是没有,有，但是就是要是那种小细节，就是要是门牌，就是要是白线。就是要是铁门颜色，看到这样真的很爽哎。那时候如果漏一个白色的铁门，我真的就在戏院骂脏话
1: 。啊，我有看到一个网络上影评人说，我是一个超级无敌 fucker 的细节控。我会雕每一个电影所有出现的那个现代物品，比如说它是复古电影，它的时代氛围不是2023。他眼睛就很厉害。他会开始他说，《老狐狸》是唯一一部让我没有挑到任何不符合那个时代背景的道具、场景都没有
0: 。这就是
1: 细腻，细腻，这就是做电影做成匠人精神的电影，让人家
0: 看了才会觉得爽啊！对
1: ，才有这种质感，然后。就连那个老李的牛肉面、啊、然后每次看到那个烟雾弥漫啊，就是那个老李的那个面摊的那个白烟啊，那个煮面的热烟，他们真的是为了那个热烟就一直煮牛肉面，一直
0: 煮
1: 。<笑>我是不知道在那边拍的时候是不是剧组人每天都在吃牛肉面的
0: ，<笑>可以煮不要吃吧，我可以让水滚就好吧，很奇怪呢。
1: <笑>然后最后最后再讲一个镜子的使用。第一个镜子的使用，那导演让观众看到阴阳镜，这个在港片《与龙共舞》也有看到，就是刘德华跟那个 Martin g 那个很贱的那个表哥，就是说我在公司特地装了这个阴阳镜，这样子他们在搔首弄姿的时候，我都知道他们在想什么，所以我挑女人的时候，我就可以看到女人的真正的气质、真正的个性。然后刘德华就说：“明天拍，把它裁掉。”恶心<笑>，<笑>那老狐狸就装了这个镜子，所以每次林真真路过的时候，那想要补个妆啊，衣服有没有乱掉的时候，全部被老狐狸看得一清二楚的。然后这个是导演拿来寓意，就是说，只要你你知道别人不知道的事情，就是不公平
0: <笑>。我们要利用不平等
1: ，对，我们要利用这个不平等，去创造更大的不平等。不平等是地图，清清楚楚帮我们指出赢的方向。他一个镜子就可以说这么多东西，然后后来第二个镜子就是单向玻璃，就是我最喜欢的第二次看马上哭的那一句，跟我一样不好吗？然后白润英就是廖杰那时候是坐在老狐狸的副驾的那边，大家都以为那一幕是合成画面，就是想说怎么会突然变成有两个老狐你就是我，我就是你。他在讲这句台词的时候，镜头喷过去就看到两个陈木伊，然后可是镜头拉回来推轨再拉回来的时候，怎么是白润英？这是什么神奇的效果？就是在那个白润英的座位那边放了一块很大块的单向玻璃，所以镜头在某个角度里面一偏光看过去，就只会拍到陈木易的脸。然后镜头再把那个光的角度再换一下，就会回到白润英的脸音。多么美好的电影魔幻力量啊！魔幻力量，我是神射手
0: ，<笑>不要接这种烂梗，接这么快。哦
1: 对啊，那我就觉得连这么魔幻的东西都是用实景拍的，对，都不是用任何的电影特效做的，这多么令人感动
0: ！感觉这句话是诺兰学会中文的时候说的第一句话
1: ，多么令人感动
0: ！<笑>你应该要把实景那句再说一次，不是令人感动吧？不要逼我吐槽。
1: <笑>对啊，就是电影人都有一种坚持，就是。能不要用特效，不要用绿幕，我们就不要用绿幕。我们想办法用任何可以做到的方式去做，这样才是最好的。所以，如果要核爆，我们就核爆啊！不是
0: 。所以那个诺兰已经把美国的某个西部的地方已经炸烂了，那边的人就是你，你后来看到那些脱皮的啊，伤患啊，全部都是真的，真的就跟当周斯蒂芬史皮佛是真的杀了一只三角龙一样。我们不要再拍恐龙电影了，我们要爱护恐龙，珍惜动物
1: 。本片绝对有恐龙受到伤害，<笑>绝对有
0: 。怎么会这么莫名其妙啊？这两个人
1: ，哦<笑>北公，哦北公，被他遐正的诶，无正的打工。
0: <笑><笑>那我们要回到一个无正经的问题吗？来，我很好奇，为什么你会写出这个问题？嘿嘿嘿。你小时候有遇过奇怪的长辈教你什么奇怪的事吗？<笑>像老狐狸一直教白瑞英奇怪的事情一、啊、样
1: 。光是他跟他说：“我有个员工啊，我在仓库里面有装壁炉电视啊。
0: ”上他一次只要三百块。上
1: 他一次，请问你可以跟一个十岁儿童讲“上他”什么意思？你知道吗？<笑>不知道没关系。<笑> oh my god！ <笑>这就是奇怪的长辈说了奇怪的事情
0: 。你有遇过吗？
1: 但我那时候不是小孩呢，
0: 那你就不算啊！所以是人家跟你开黄腔的时候
1: ，算是，就是我大学在发传单的时候
0: 。哦，阿后被阿北骚扰
1: 。对，然后他也是，就是另外一家发传单的，然后他跟我说要不要一起去泡温泉啊？
0: <笑>所以是被打算吗
1: ？是直接邀约吧。
0: 所以你发的传单是泡泡浴的传单？
1: 没有，我发的传单是英文补习班的传单。Oh,
0: 我想说，一个小时多少钱？还要去泡温泉
1: ？很震惊的，那是他就跟我说出那么不震经的话，然后跟我说我很温柔的。
0: <笑> oh my
1: god！ 我很温柔的，然后很多年轻人跟我一起泡都很舒服的
0: 。Oh my god！ <笑>我那时
1: 候大学幼小的十八岁心灵就受到了有点小小的创伤。我那时候。我不知道什么是同志 ，sorry， 不知道什么是
0: 难上加难
1: ，我真的不知道。你跟他去
0: 泡就知道
1: 了。我那时候有女朋友，而且我是个臭直男，我很爱女生。<笑>而且就算我不爱女生，我也不会跟一个快要九十公斤、满脸胡渣的大叔去泡。
0: Okay? <笑>你好了解他
1: 哦。有时候骑机车过去，还看到他还在发
0: 。现在吗 ？Right
1: now？Right <笑> now， 没错
0: 。哦，他工作也是蛮稳定的。
1: <笑>对，二十年过去了，他还在发传单
0: ，始终如一。你现在去问他，说不定他也是会教你去泡温泉呢、啊。<笑>不想回答这个问题，<笑>嗯、
1: 所以我才会写这个问题，就是说你有没有遇到什么奇怪的长辈教你奇怪的事情
0: ？因那奇怪的事情是特指色色的事情吗
1: ？不一定啊
0: 。哦，我想说原来是特指色色的事情，
1: <笑>没有没有，不是不是，泛指任何事情。你只要觉得啊。幼小的你听不懂
0: 。我那个时候有觉得不舒服。我那时候大概可能小学一二年级的时候左右吧，真的是蛮小的。然后就我的一个亲戚，我不想说太明白，不过他们是夫妻，然后夫妻都在我的面前。然后那时候就我跟他们两个，我不知道他到底是想要真的问，还是跟自己的老婆打闹。然后想说小孩应该不会记得这类的。然后他就有问我说：“你爸妈会在你的面前黑熊吗？”然后我就问他“害羞”是什么意思？他说：“哦，没关系，不要问啊，什么的。
1: ”啊，你几岁啊
0: ？一年级、二年级那种。一年
1: 级问这个事情哦
0: 。所以他可能觉得我不会记得。唉
1: ，这真的有点过分嘞
0: 。当下我好像没有直接回问他，因为我觉得有点可怕，我不知道他到底在说什么。然后看他的表情，我就知道这个不是我该听的话
1: 。啊，他连表情都做出来，那这样真的很
0: 不好。夫妻都坐在我面前哦，可能真的不是在调戏我。就只是他们觉得好玩的开玩笑，但是在开一个不适合小孩听的玩笑
1: 。这就是我讲的，就是虽然我那时候都已经是七十八， 18, 但是对于同志圈不了解的我，我会想说，为什么你一个老大叔要约我去泡温泉？我那时候想很多、欸，哎，是什么意思啊
0: ？就跟我当时一样，觉得很害怕
1: ，很害怕。我想说，那你要干嘛？他说泡温泉很舒服、欸，
0: 哎，他他只差
1: 没有说我我口技很好、欸，哎<笑>。我那时候就是为什么你要找我泡、哦
0: ？口气，你说背 box 吗？不字格字。
1: 对啊，不字格字很厉害哦。<笑>我那时候就是想不透，然后我也就是哎呦，不要不要不要，我就每次发展到离他很远这样
0: 。不过虽然我也有想到，就是关于这个。不是很适合小孩的故事，因为闭路电视，然后所以有想到。但是我第一个时间联想到的奇怪的是，因为本身呢，我的母亲大人是射手座，然后她也是一个奇怪的人。
1: <笑>我为什么觉得背后痒痒的
0: ？<笑>我我看到这个这一题的时候想到的第一件事情是，有一天那时候我妈也是小一小二小三那种时候，然后她骑摩托车跌倒还是得残。还是干嘛？反正他的脚受伤了，所以我那时候跟着他一起去看医生，然后他在准备等医生看他的脚这样子，然后他就只是觉得有点无聊，然后很痛，不知道干嘛。结果他突然看着我，然后看着他自己的脚，然后他就把我的手拉向他另外一只脚的小腿胫骨的前方，然后带着我从膝盖下缘往下摸到脚踝，在胫骨的正前方。嗯。然后他跟我说：“是不是方方的、平平的，对不对？”他说：“你知道为什么吗？”我说：“为什么、嗯？”因为我这只脚断掉过，里面装的是木板，所以是方的
1: 。哈哈哈！哈，这认真
0: ？在屁啦！你现在摸你自己的胫骨也是方的啊！哈哈哈
1: ！哈，是胡来
0: ！你现在摸自己的胫骨就是方的，胫骨本来就是长这形状。
1: 所以你妈一本正经的说干话。
0: 对啊，你不然你以为为什么我现在会变成这样？
1: 所以你现在说射手座都是一本正经的说干话，
0: <笑>我是说我妈，你是在说谁？
1: 我觉得背后痒痒的
0: ，耳朵也痒痒的，赶快就摸胫骨，赶快！我说
1: 背后痒的，一拔一支箭
0: ，赶<笑>快摸一下胫骨，小腿正前方脂肪的。
1: 有、哎、对啊，因为我塞木板
0: 。<笑>你知道我过了很多年，我,我才知道他是在骗我吗？我唱一首歌给你听。
1: 天下的色手都是一样的
0: ，所以你现在也会这样骗你的小孩吗？
1: 不会，<笑>我真的不会了
0: 。我真的过超级超级多年，我才知道他在骗我、欸、<笑>我才知道他在开玩笑,、欸、<笑>我一直觉得他是装义肢哎。
1: <笑>现在各位卡友们可以感觉到白润英有多成熟了哈，
0: 干！<笑><笑>
1: 现在知道什么叫神童跟非神童的差别了<笑>脚<笑>板装木板都有人信的，还有什么我不能相信的
0: ？哎、欸，你自己的妈妈自己这样跟你说、欸，哎，而且她还准备开刀、欸，哎
1: <笑>，那所有的父母都讲过一模一样的话，就是你是垃圾桶捡来的，那你也会信吗
0: ？哎、欸，我妈没有这样跟我讲过，真的
1: 。那还不错，
0: 而且我不知道是意外还是她忘了还是怎么样、嗯，我家有一本书，书名就叫做《我从哪里来》，然后它里面是真的在用图画画出男人跟女人，然后。怎么做爱这样
1: ？新教育
0: 。Yes
1: 。And
0: 所以他还来不及骗我说你是从垃圾桶捡来的， blah 我就先拿着那一本书跑去跟我妈说：阴茎插进阴道的时候不会痛吗
1: ？几岁问的
0: ？很小很小，大概可能幼稚园吧，就刚学会看图画书的认字的时候。Oh
1: 、你问了父母十大尴尬问题，
0: 我妈超级惊讶，而且我用词超精确、哎，因为它里面词就是说阴茎跟阴道。冰冰冰冰冰冰冰，我直接跳过、啊
1: 。直接跳过。你说应急插入会不会通
0: ？冰冰冰冰冰冰冰。我 bink 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 我用词超精确，他还真的就会说呃不不不,不会啊
1: 。靠背，很诚实的回答。<笑>很
0: 诚实
1: 。那我来回答你。爸爸工作忙，爸爸肚子痛，爸爸先去厕所
0: 。拒<笑>绝回答。你要回答、啊，这样你的小孩才会变得优秀啊。
1: 居然跟我说不会啊
0: ，因也很尴尬。然后一回过神来说你去哪里看到的，然后就跑过去，你再跑回来说这一本书，然后就哦，啊、没事,沒事,沒,事、哦、没事，好没事没事没事没事没事。但是我他自己要反省为什么书柜里会有这一本书啊，就像这一本书隔壁就是放大便是长什么样子的书一样啊
1: 。对，幼稚人员阴茎<笑>跟大便都是一样的，都是个人知识<笑>
0: 。他要自己反省为什么书架上会有这些书。
1: 是该反省
0: 。你也想要这两本书，我可以寄给你。嗯
1: 、来，把这两本书给爸爸，爸爸去厕所一下，然后把它烧掉
0: 。妈<笑><笑><笑>的，谁
1: 放的？谁买的？可恶！
0: 那
1: <笑>我要回答这种十大最尴尬榜首问题
0: 。可是有书可以让他自己看，总比你要
1: 好,好。不要岔题，回来
0: 。<笑>
1: 好，我们聊一下这一题。现实生活中啊，你看到比较多像廖泰来这样的人，还是老胡狸那样的人，还是一半一半？
0: 我觉得大家很多人的心里都还是存有一个料态来，会让我还蛮欣慰的
1: 。啊，这这是我们台湾最美的风景
0: 。对，多跟少而已，但是多多少少还是会跑出来一点。有如果要像老狐狸这样的话，应该是随处都是吧。但是要像真的老狐狸一样，有在反思、有在后悔的人，可能很少
1: 。哎、欸，那
0: 么很沉浸于妻离子散、六亲不认啊。哎
1: 、欸。你这个论点我没听过，你怎么观察到这一点呢？
0: 嗯，当你看着销售员对着很明显没办法把比较困难的字念好都做不到的人，然后你看着销售员对着他说：“哦，你就是应该花很多很多的钱做到你可能不会用到的事情，然后就为了让他买单。
1: <笑>”哦，你说的是无情的业务，无情的推销
0: 是吗？但是这些人随处可见，到处都是，而且你能够很无情地做到这种上尽天良的事情，是值得嘉奖的
1: 。别聊老狐狸了，你听过案例吗？<笑><笑><笑>可是我觉得老狐狸他的断书又更高，他来卖案例应该会卖得掉。但是那些你讲的比较像是初学者，就是刚出来跑直销跑业务的，他比较菜。所以他比较容易被亲戚讨厌。老狐狸虽然也已经众判亲离了，但是他已经是获得巨大的财富后才变这样。你讲的比较像是一个一个推直销，然后把亲戚朋友们都得罪光了那种人
0: 。获得巨大的财富之后，那你有想他的巨大的财富怎么获得的吗？就是去得罪这些人
1: 呢？你是说他也是种小菜鸟，然后慢慢惹怒大家，然后变成老狐狸有钱人，这个意思吗？这个我也不好说，因为每个人有钱的方式跟手段都不太一样。有的人是一夜致富嘛，啊，有的人是持续的无情无义
0: 。如果你说老狐狸就是持续的无情无义的话，嗯，的确这样子才会比较有钱。
1: 对啊，而且别人要骗他钱的时候，他还说：“我听你哆来咪嘞，我听你哆来咪
0: 嘞。”哦
1: ，神来之笔啊
0: ！<笑>你好喜欢？我,欢我觉得木易说台语真好听，而且,而且他的台语是。比较从日的台语，
1: 欸、来来来来，我要请你讲一那一句约定就是约定的日文
0: 。不要我讲的很烂，我讲的像法国人讲，我只能骗得过你而已
1: 。可是我想听法国人讲日文。
0: <笑><笑>要辛苦 ，Why so g
1: 那句铿锵有力的台词也是超帅。然后他也让我们学到一句台语冷知识：先人跳的台语怎么讲
0: ？哎、欸，我真的不记得哎
1: 。他去祭拜老李的时候，然后他不是很平静的说：“莉啊。”我对你嘛是甚有义气嘛，阿、啊、你今嘛搞阿不寄出来，你怎搞？阿<笑>、啊、你那不气<笑>我靠，气回家龙。好，然后后面就是他儿子说要买，就是说哦，这是我们李家的起解处，所以我想要买下来。然后谢小凡就说，在在我今嘛是来搞阿不三裤啦。原来仙人跳的台语叫三裤啦，去哪里学？学不到，只有陈一才能教你。<笑>酷到烂，酷毙了
0: 。他真的是有在使用台语的人。你刚刚有提到有人是细节控，对于年代跟道具的细节控。啊，你
1: 也是语言控，对不对
0: ？对，我听到 Sangula 的时候就哇，虽然不听懂，但是好爽哦、喔。就像刚看完电影的时候，我就一直跟你说，我最不满意的点就是陈木易在说中文的时候太标准
1: 。对，你也是有提到这个。我一直觉得他已经很台湾国语了
0: ，是没错啦。但是我觉得。身为蟹老板，我觉得蟹老板应该要谈格理一点
1: ，不是应该更爱钱一点吗？
0: 咳咳咳咳咳咳咳咳香博的声音没有，我觉得<笑>
1: <笑><笑>你又抓到我的梗了，真好
0: 。因为他有一点点那种很怂的参脚啊的那一种感觉
1: ，暴发户的感觉
0: 。对对对，但是又白手起家，所以这种人感觉要特别本土。就像他讲台语的时候一样的铿锵有力一样，那他中文就有一点点太标准。带到廖泰来，嗯，他又是另外一个让我觉得言语上很满意的人。就是一开始我会觉得他说中文也是太标准，啊、但是对冠廷，对于中文的标准还蛮讲究的，但是对于中文的不标准。我又有一点点计较，因为我觉得你现在这个角色就是应该要不标准，尤其台湾又是一个这么多口音的地方。但是后来他表现出那种我的高中同学去美国念书，然后他还会吹萨克斯风，其实应该读很多书，其实应该要有所成就，但是又不得不为生活低头的感觉，解释了他这个标准中文，嗯、然后也好好学了台语，然后还会对师傅讲广东话。
1: 哎、欸，真的很棒
0: ！我特别喜欢这种语言之间的小小转换
1: ，因为台湾就是有这么多国人聚集，本来就是有这么多口音，是没有错的
0: 。没错，然后包括牛肉面店的老李，他讲话也是有他的口音。上校也有上校的口音，然后老李的老婆是叫他老头，我也很喜欢。<笑>
1: 对，那个因为这是发音不标准嘛，他明明就是闽南人，但是嫁给了外省人，他又要嫁夫从夫，他又要学其他老公的口音，老头老头啊
0: ，我好喜欢这种吃
1: 饭啊，小
0: 小的小细节，<笑>
1: 这些都很棒。那我想要补充一段陈木伊，因为他现在是我们金马最佳男配角，那他颁奖的时候成为本届最大亮点。最好笑的一段颁奖感言，然后他就是说，他觉得在台湾拍戏是一件很幸福的事。我相信台湾有最专业的剧组人员，我们在现场书画服、山庄帮我们撑伞，帮我们吹的那个声音永远比风大的电扇。然后你就看到灯光组扛着一个比太阳还要重的灯从你面前经过，然后收音组也是怕干扰，就是杜哥在干的事，这找地方躲藏起来。摄影组每一个卡结束之后，那个摄影师就跟他的主喊：五十八五、二五、三五啊，弄天来啦，再讲的镜头好。美术组最搞纲，为什么他花很大的力气去做一个不能真的上厕所的假的厕所？然后场务组就冒着生命的危险，站在生命路口帮我们挡车、挡人，还有叫狗不要叫。执行最神奇，执行真的很神奇，你知道吗？明明是一辆九人八，他把它开成 F1 的样子，嗯，载很多人来，载很多人走，载水，载便当，载饮料。那个副岛最寂寞，没人理他。哎、欸，各位各位啊，我们现在在等什么啊？哈，没光了哎、欸，怎么样？你是要日系夜拍吗？酷怕酷啊，来日系夜拍啊，啊干！幹啊、不然我们在等什么？他跟我本在脱口秀。然后他最后就很感人地说：“我常常提醒我自己，大家都准备好了，我没有什么道理不认真把戏演好。谢谢大家。”他先讲了这一段，讲大家有多辛苦。我身为一个演员，我有什么资格、什么道理不把戏演好、不把角色全释好？所以，我得奖归功于你们大家
0: 。但是这是他自己写的舞台剧剧本
1: 。没错 ，Yeah， 我在宣传我的舞台剧剧本。
0: 如果是这样的话，我觉得真的很棒哎、欸，因为我这一段词他其实
1: 写得很棒，我很喜欢，也是有临时改编。我觉得他一定有加油天助，比如说那个公厕不可能，他十几年前剧本就知道了嘛
0: 。而且杜杜之也在他的剧本里面吗？
1: <笑>对，因为杜杜之在台下，然后所以他一定是临机应变的现场加。<笑>要加就来加
0: 。杜杜之一个回头
1: 哎、欸，那公牛啊，老狐狸的收音是他、啊，可以
0: 的。<笑>但讲到《灵机一回头》，我想要提一下，我跟你提过的《灵机一回头》，就是肖导演说廖泰来这个角色是是取自于他的妈妈作为灵感，然后他在电影里面说廖泰来是失败的人，这样子肖妈妈有何感想？<笑>没有、啊。<笑>然后他还说他妈妈的生日还特别说哦，这是献给你的礼物哦，然后一打开来看。失败的人什么意思？<笑>你你你你你
1: ，他妈妈生的是十月二十七嘛，所以他想要把电影首映会办在十月二十七，当作他妈妈的礼物嘛。幸亏幸亏档期敲不拢，他在东京影展首映十月二十七放映。我相信他妈妈那时候没有在东京。
0: 好吧，可是之后不会看到吗？会<笑>，所以
1: 按照丽塔的逻辑，妈妈我在说你是失败的人， s p i d e r man
0: 。<笑>然后妈妈就换上蜘蛛装这样子。<笑>那时候我一看完就跑来跟卡米蒂说，因为卡米蒂就有来跟我说，哦，这是他灵感是取自于妈妈什么的。那他说。自己妈妈是失败的人，这样像妈妈这么想？<笑><笑><笑><笑><笑>我儿子为了我拍了部电影，那妈妈这是你的生日礼物哦，献给你。我就、哦、哈哈，看得出来，我妈妈是一个失败的人。哦，这个角色就是取自于你啦
1: 。我真是没有
0: 高兴哎。
1: 而且他还逼陈慕义再问一次，你再问我一次，他是什么样的人？在乎别人感受的人。
0: <笑>不哈高兴呢。<笑>
1: 台湾人都可以从冠廷的那个饰演的廖太来感受到那个最美的风景、最美的人情味。他妈妈知道他在反讽啦
0: ，好啦<笑>，<笑>知道吗？肖妈妈，你听到了哈、喔？没有说你失败啦。哈，说你很温柔啦。肖妈妈，好啦媽媽，不要再哭了。叫妈妈姓周
1: ，叫妈妈姓周<笑>，好
0: 像叫妈姓周<笑>，不是啊，小朋友就是要叫那个小朋友姓的妈妈这样子、啊。小时候都嘛这样叫，卡米蒂的妈妈就是叫卡妈妈，谁谁在意卡米蒂妈妈本来姓什么
1: ？哎<笑>、欸，你这个让我想到《淑女养成记》，阿妈说大家都叫我陈太太，陈太太，但是我其实是姓李。我叫李月英
0: 。什么叫做父权社会？嫁到嫁到你这个家之后，就会变成你这个家的人。你原本是谁不重要
1: 。没错，导演就是在讲这个。不要忘记我们女生自己是谁、嗯。然后他就说：“我更喜欢，我更怀念朋友叫我月英、月英、瓦伊娜、啊、瓦音的时候。我已经很久没有听到人家叫我这个名字。这个真的是你刚好讲到这点，我才想到《淑女养成记》的那一集。我好棒！
0: 这也是很多那个时代的女性会有的感想啊，因为就不是自己了
1: ，啊、嫁鸡
0: 随鸡，嫁狗随狗，直到现在，人人还是有
1: 。嗯、呃，现在不用灌夫姓，然后甚至小孩也可以从母姓，都可以的
0: 。是没错啦。讲到这个，我就想要拉过来到你的其中一个问题，关于三段悲剧：林真真被烟灰缸砸，华嫂被推在碎玻璃窗上。老李上吊，这三段戏剪在一起，你有什么想法
1: ？超棒的、欸
0: ，<笑><笑>
1: 而且他是三段都先铺陈，比如说华哥在跟华嫂说：“哎、欸，宝贝儿怎么啦？穿得漂漂亮亮，有宝石钻戒戴在你的手上，生气不好哦。”然后另外一段就是林真真，哎、欸，哪能不被鬼点会？看了谢老板一个人在看那个当时的新闻事件，就是那个炒股，炒股，對對,对对对，泡沫化。然后再来就是那个什么老透啊吃，
0: 吃饭啦，别再喝了，啊、也还是要吃饭
1: 呢。大家就会慢慢的知道会有不妙的事要发生了。然后你若一段一段演不好看，也那就不能代表那个时空点，它即使是发生在不同的时空、不同的地区，可是时代悲歌是同样的，而且就用那个电视的那个新闻事件来串，可以串的。为什么呢？你看。华哥因为想要霸占回收厂，然后成为地方恶霸。我、哦、他是没有太讲述他的背景，但是你知道他就是那种地方的那种巨头哎、欸，然后再到处拿钱的，到处坑人家钱的，所以华嫂穿金戴银。然后珍珍因为谢老板心情不好，因为廖杰跟他讲的秘密，然后珍珍刚跟华哥有见过面，所以大难临头了，因为他被廖杰出卖了。然后再来老李刚说哈三百万，呵呵投资失利。<笑>所以大家看到他喝醉醺醺走进房间的时候，然后他老婆煮好面出来叫他的时候，他不在的时候，大家都知道倒台机被发现了。结果真正被烟灰缸扒碎，华嫂被推到玻璃，玻璃爆掉，头也爆掉，然后老李拜拜，全部都是时代悲歌，全部都是因为钱
0: ，全部都是女性是旁观者，但同时又是落泪的那根
1: 。好难过。
0: 但我会在这个时候问这个问题，是因为你在看的时候，你感觉是很棒、很棒的剪辑，然后把三个故事在同一个时间剪在一起。是，我看到的是在肖导演的电影里，至少在《饭宝的》跟《老狐狸》里面，女生好像都是配角哎、欸
1: 。对，而且偏花瓶。<笑>
0: 真的是在很后面、很后面的那一种配角， hey, 就是
1: 说出来
0: 哭，就是比较漂亮的花瓶
1: 。这是不是要回到某一种曾经讨论过的？唐奇阳国师有说过的，射手座其实蛮大男人的
0: 。<笑>
1: 然后有某 V 说，呃，雍正皇帝刚好是射手座
0: 。<笑><笑>
1: <笑>对，你知道雍正
0: 射手座吗？<笑><笑>對
1: 然后《甄嬛传》有多少女人因为他心碎？<笑>然后一切就像柯南一样串起来了，哦，会这样安排哦？为什么会比较女性角色比较偏花瓶呢？因为导演就是射手座
0: ，<笑>原来是这样子
1: 。我承认不就好了
0: <笑>、啊？好吧，就让身为射手座直男的你作为承认的代表
1: 。对，我高扬一下嘛，我代表一下嘛，可以的啦
0: 。高扬一下。哎
1: 、欸，那个肖导帮你顶哦，顶一个，顶一个，可以，可以，我可以。
0: <笑>你你赶快去 FB 私讯消岛说，哎、欸，我帮你顶
1: 了，我帮你顶了，有人骂，我顶了，<笑>我顶了，顶了，我千金顶了啊！<笑>我不止顶一球，还顶十球。
0: <笑>因为看到这一段的时候，我就很那那个时刻，我特别特别深深的感受到，这三个女生同时都集中 take 他们。然后叶恋演完之后，我就很深刻的意识到这三个 take 就是这三个女生最高光的 take， 然后就没有了
1: <笑>。可是后面有送华少一个吻戏啦，还不错
0: 。那也就这样而已啊，吻戏谁没有
1: ？可能那时候大家就会很喜欢寂寞少夫的形象，而且那时候大家就会很希望廖太太金的可以，金可以。对啊，因为就是要安慰一下她那么可怜。
0: 但那个吻对我来说，就是把他从失败的人之中提起来的一个吻。他就不是那样子的老好人了，他也是会做坏事的人
1: 。欸、是花嫂强吻的，
0: <笑>哪有强？怎么有强？他把
1: 花嫂撑伞，然后他就
0: ……他也不是把伞当掉，他也是想啊,啊。
1: 没有嘛？花嫂先抱住他，然后把头拉紧，啵他，他才啊。娇喘的一生把
0: <笑>没有娇喘一声，没有
1: 娇喘的一生把雨伞弄掉了<笑>，
0: 没有娇<交>喘<笑>，我
1: 硬要讲<笑>，对啊，所以你要说他是坏坏，可以色色。不对啊，不是啊，是他知道花早被揍了，然后他又是他高中初恋情人那个情愫，然后他又请他打包过那么多次，让他回家有饭吃
0: 。<笑>不要把他讲的<笑>像流浪
1: 狗。<笑>对，我觉得种种的因素下，就是那个情就是要还给他了，给他一个吻，一个深吻又怎么样呢？哎
0: 、欸，你觉得是当下给他一个深吻？我觉得那个吻是一个开端呢、欸。
1: 呃，你觉得是一个开端？可是导演在很多幕后访谈的时候都有说，其实最后跟廖泰来、廖杰成家的是林真真。嗯
0: ，对啊。但是还没有
1: 拍出来。是不是拍出来，然后没剪进去。哦
0: 。
1: 花嫂还是一个寂寞的少妇、嗯，然后还找不到廖泰来
0: 。他原本到底是拍多久啊？他原本是拍五个小时，是不是？啊？怎么剪掉那么多东西啊
1: ？不<笑>是花嫂的戏比较少，因为他华少是个日本人嘛。哎，不要这样，人家日本影后，因为我个人爬资料的时候，我才知道门胁麦这么厉害。出道十二年了，《爱的放题》《黑金丑岛君二生存篇》获得塔马电影奖、横滨电影节、电影旬报的最佳新人奖，然后拿蓝丝带影后。电影讲的是《我们无法阻挡》，后面就演了很多大戏，这样子，比如说《前朝小子》啊，《东京贵族女子》啊。所以门胁麦，我跟他很不熟，但是。他一出场，我就看到那个妩媚的样子，他那个眼神就是寂寞少妇俱乐部。哎呀，演得太好了，而且我甚至不知道他是日本人。他的角色，他的,的那个嘴型是完全的成功
0: ，非常棒。华哥今天不会来
1: ，不要叫我华嫂
0: 。谁能想到他是日本人？而且我喜欢他生气的时候是骂 fuck，
1: <笑>他 fuck 完开始丢珠宝、丢戒指，好帅。
0: <笑>這,这表示他去美国念书啊
1: ！又<笑>、欸、是一个细节，你又说到细节赞
0: ，我很喜欢。我觉得萧导就是细节控的福音。
1: 然后黄建伟真的很讨厌的脸，<笑>怎么了宝贝
0: ？原来是漂漂
1: 亮亮，不可以心情不好哦。<笑>而且那大胡子真的超适合他
0: ，很像他自己长的，
1: <笑>很像八九年的林子祥。
0: <笑>不是称赞，不是称赞
1: ，是称赞啊！是称赞。然后穿红外套，很像陈小刀，
0: 嗯、人家赌
1: 侠。那今年老狐狸有得四个奖嘛？那其中一个奖是最佳电影配乐奖，然后又是侯志坚嘛。那还有一个冷知识补充，就是侯志坚跟夏导演是38年的好同学，从小就一起长大这样子。然后他的四部作品《命在追逐》、《36个故事》、《范宝德》到《老狐狸》，全部都是侯志坚负责配乐的。然后呢？为什么这部戏要选择用萨克斯风表现呢？因为他们两个讨论讨论就说，因为萨克斯风金黄色的在镜头起来拍起来最美，这么奇怪，这么简单的理由。好，然后第二个就是因为吹小喇叭太吵，又没气质，又不浪漫，所以拍小喇叭不适合。然后萨克斯风比较多人学，然后再来就是台湾其实很多工厂做萨克斯风很厉害，所以表示说萨克斯风在台湾是有市场的，是有人会买的，这也是学管乐器的第一个选择。我觉得真的是有高中同学。一起长大才有办法用这么直率的就决定那个电影一个电影角色的兴趣这样子
0: 。但我觉得他这个决定也是做得很好
1: 。对，然后第二个决定就是导演跟侯志坚都觉得说，我们不要因为我们拍8090年代的电影就用那个时候最红的歌手，就是江蕙啦、陈淑桦啦，我们不要用那个，我们写两首电影主题曲。那一首代表谢老板就是《吉加加二号九九》，另外一首就是《When I Fall in Love》，代表廖太来跟华少的爱情，太棒了
0: ，太棒了，太棒了！太棒了。但你不觉得《吉加加二号九九》有一点太摇滚吗
1: ？写<笑>作，嘿、hey, hey,
0: ，可是八九零
1: 八九零是摇滚向真行的时候，没有错啊。八九零是七匹狼的时候，没有错，这是合理正确的。动力火车他好险没有唱成那个。当我们红尘作伴那么
0: ，不要这么局限动力火车。
1: <笑>他如果唱那么嗨就完了。
0: 他都已经嗨了，还不嗨吗
1: ？不嗨，为什么？他有唱出那个悲苦感哦。Oh~、他好险他没有用那种动力火车原本的样子去唱，完了完了。哎<笑>、欸，而且我老实说，我听到副歌的时候，我才听出来，哎、欸，这好像是动力火车唱的。我一开始没有听出来，我真的以为是哪个九零年代的摇滚歌手唱的
0: 。动力火车不算是九零年代的摇滚歌手
1: ，我可能以为是薛岳啊，我以为他在放老唱片，这么老
0: 啊、
1: 哦，对，成功了，我觉得有成
0: 功，非常成功。那我想要提到侯孝贤说的一句话，嗯、因为这个刚好跟我之前跟大家分享的人生启发有一点关系，所以我想要跟大家分享一下。今年金马小岛上台的时候说，我的每部片监直都是侯孝贤，四部电影就是他。但因为是挂他的名字，所以我不能乱来。但侯导说不要谢我，你要跟我道谢，你就去帮助别人。是侯导教会我道谢是有重量的。后来我帮助别人，别人谢我，我都说我这么做完全不是因为你，是因为我想要向侯导道谢
1: 。哦，这超酷的，善的循环
0: 。对。我也会这样子跟别人说，或者是有人跟我说谢谢的时候，我现在也会跟人家说：“你不用跟我说谢谢，你就去帮别人就好了，你就把我对你做的事情对别人再做一次就可以了。”这就是谢谢
1: 。哎、欸，你记不记得范宝德最后他托香港人讲的那一句话是什么
0: ？那一天我回来，只是钱袋不够
1: 。你不觉得这就是萧导表现他不好意思的时候讲的话吗
0: ？所以我说，萧导是很温柔、很温柔的人。就包括这一次，他说同情心是不好的东西一样，就是因为深深受到别人的痛苦而痛苦，所以才会觉得同情心是不好的东西。已经
1: 变得他情绪的包袱、嗯、他已经把你的痛苦背在身上了
0: 。对，肖导很多言语、很多台词，咬在嘴巴里说出来的时候，都会让人感觉到他的温柔。包括范保德的用无情来表达深情。
1: 我觉得这个是他近期的作品最重要的一句话
0: ：“故作无情，才能保护深情。
1: ”多美的一句话、啊！这是不是也是整部《老狐狸》的电影的精神基调？我们从头到尾都在讲同理心，都在讲不要太把别人的感受当感受。我们要断绝同情，为什么？因为这样才能保护自己的深情。因为很多人都很容易因为别人而感觉到情绪很大的波动，感觉到比别人还难过，比别人还不舒服。那小岛也有可能是这样的人，所以他的饭宝德跟老狐狸其实是建议一起服用的。<笑>我很欣赏小岛另外一个点是他，他第一个他是美术系，跟我一样；第二个就是
0: 他是射手座，跟你一样
1: 。好，那就第三个
0: ，<笑><笑><笑>
1: 他第三个是他不喜欢试镜，他不喜欢透过别人 casting 电影有一个职位叫做选角，他不喜欢透过选角来找演员，他喜欢找演员来吃饭
0: ，跟姜文一样。
1: 他喜欢透过吃饭来选择他要的演员，来观察他要的演员到底适不适合，他会不会看走眼。多吃几顿饭就可以观察出来这个演员是不是他要的人。那我觉得好电影的呈现出来的演员为什么可以这么融入角色？我自己有一个观念是，最好那个演员长的就是我的角色的样子，这样我就不用花很多力气去雕琢他，雕琢
0: 他。所以以后卡米蒂约各位吃饭的时候，各位记得啦，啊、嗯，他是有目的的，
1: 欸、就是吃饭而已。<笑><笑><笑>平常目的性要这么强，很容易被他看出来
0: 。好吧，那大家要低调一点。就是如果你有什么想要的角色的话，你在吃饭的时候你就知道。好，那
1: 今天有听的，我就给你一个暗示，就是如果我找你出来吃饭，一直挑眉，就是代表我想找你演戏，这样好不好
0: ？不是因为快中风了、哦。
1: 其<笑>实是熬夜太多，也面神经失调而已
0: 。<笑>
1: 然后我也很欣赏他，因为范宝的票房真的很不好，所以他这个打掉重练的过程又花了五年。然后其实他每一部片都花很多年，这个是我觉得有点感伤。可是好片都是用磨的啦，比如说2000年《命在追逐》第一部，十年后才拍第三十六个故事， 2 0 1 8年又隔了八年才拍范宝的。然后又隔了五年，才有今年的老狐狸。老实说，命不够长，没有办法隔那么久，真的没有办法。但是为什么我会一定要推广老狐狸？因为台湾的译文片，或者是比较难被定义的片，或者是这个导演有要说这个社会的什么问题，或者是比较偏人性价值观的这种电影，第一个已经很少，台湾类型片已经很多。第二个就是这种的片很难被定义成任何一种电影的时候，然后又拍得这么好的时候，我真的不希望被埋没，我真的希望大家要进戏院支持一下、哦。我真的是觉得这是一个喜欢电影的人，你可以做的一件事情，就是你不要等他上串流平台，然后才去支持他，因为金主所有投资的金主，他都要看到票房好，票房亮眼，那他才有勇气再去投类似这样的片。类似这样的译文片啊，或者是比较不那么类型、不那么商业的片，我觉得肖亚全是值得投资的一位导演
0: 。大家长大了就是要用大人的方式来支持自己喜欢跟很好的东西，把钱钱拿出来
1: 。对，把钱钱拿出来
0: 。没有直接看你就去买票，然后不要看。<笑>
1: 刷卡還可以，刷卡还可以
0: 。一次买十张票
1: 。虽然我们卡米迪俱乐部的所有主持人都没有收到叶培，我们没有收到他们叶培，但是我们是发自内心的。推这部台湾好电影
0: 。对，然后我也不认识牙权，抱歉。
1: <笑><笑>我觉得台湾有这么认真努力创作的人，然后他把自己打掉重练，然后他熬了很久才可以再下一部片。那我我希望小导可以拍更多电影，因为他这部电影让创作魂已经快要死掉的我，有有再次燃起来。我真的很久没有被燃起来。我会因为这部电影，我想再重新存一点钱，记我上一部创作的短片也是过了五年了。我会想要再拿一点钱出来，再创作我的下一部短片，就是因为老狐狸《老虎》里台湾文艺片终于有一点新的风貌，不用再停在依依，不用再停在阳光普照或者是瀑布。就是我觉得一直在想，难道没有别的面向吗？没有更直指人心、更简约或者是更浪漫的诉说方式？但是也不失社会批判，也不失呈现全世界人性共通的问题的的电影没有了吗？但是我从老狐狸这部片看到所以真心推荐，请大家去金戏院支持，谢谢
0: ，谢谢各位
1: 。好，那我们今天讨论就到这边咯。我大家拜拜
0: ，拜拜。